0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, aqui na nossa rádio Tabajara, hoje, 9 de agosto de 2023, agora são 14 horas e 4 minutos, e, mais uma vez, a tarde, solarada, João Pessoa resolveu abrir, abrir as portas do sol, né, Estamos à porta do sol e hoje o sol chegou mesmo, de portas abertas em João Pessoa. Está fazendo aquele calozinho interessante para a gente. Né? Mais uma vez a gente começa o programa com tanta coisa boa para falar, tanta, tantos eventos bonitos acontecendo em João Pessoa, né? tanta profusão de, de, de inquietações artísticas que para nós são, são preciosas, necessárias e justificam o nosso programa e nosso desejo de, de felicidade, vamos dizer assim. Né? Oi, Barbosa, boa tarde. Olá, boa tarde. <risos> boa tarde, Cauê. Romana Ramalho está com a gente aqui, já colocou a gente no, no Facebook da Rádio Tabajara. Se você não estiver assistindo a gente pelas ondas do rádio ou pelo aplicativo da Rádio Tabajara, liga lá no Facebook da Rádio Tabajara e acompanha o programa ao vivo e com direito à imagem. Boa tarde, Ana Clara Cordeiro. Boa tarde, Gabi Alencar, todos que fazem o núcleo do nosso programa. E boa tarde para ela também, que está de óculos bonitos hoje e tal. Hum. Tintia Perônia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, meu povo! <risos> Boa tarde
2: pra você que está sintonizando aí na nossa é, revista cultural. Chegou o Tabajar em Revista e eu tenho pra dizer que você corre lá no Facebook da Rádio Tabajara porque Romana já aprontou tudo bonitinho pra você ver que eu e a Daíldo, a gente tem sintonia, meu amor. Tem um breguedé que rola, que ele veio aqui, ó, simplesmente da minha paleta de cores. Na minha, né? Porque ela, ela é dessas. E a gente já tá todo bonitinho, todo mundo lhe esperando pra você se sintonizar aqui com a gente nesse caldeirão cultural que é o Tabajar em Revista. Então, boa tarde para você. Boa tarde, Cauê! Olá, boa tarde eu, eu, eu fiz, eu fiz Olá, boa tarde Olá, boa tarde Muito bem Boa tarde para você que está no seu carro Boa tarde para você que já sintonizou a gente aí nas redes sociais E você que baixou o aplicativo da Rádio Tabajara e tá aí a um clique da melhor música E da melhor informação da Paraíba Seja bem-vindo daí do Vieira, tô muito contentinha Deu para perceber Porque hoje é um dia de reflexões muito importantes Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas que é comemorado anualmente hoje, dia 9 de agosto. Né? O principal propósito, Adê, dessa data é conscientizar sobre a inclusão dos povos indígenas na sociedade. Então, fica aí um grande alerta sobre os direitos dos indígenas, pois, muitas vezes, Adê, o que acontece? É aquela marginalização, sabe? Que a gente já está, assim, cansado de lutar contra. Eu digo cansado porque realmente tem sido cansativo. Os índios, eles são donos desse espaço. Então, deveria ser uma coisa natural e não eles serem excluídos da cidadania. Né? Outra finalidade, Adê da gente assim refletir sobre hoje é a prevenção da cultura tradicional, né? Então cada um de nós, cada um de nós tem, temos que entender que somos um pouquinho desses aborígenes, né? Desse, dos povos originários, eles vieram antes de nós. Então o Dia Internacional dos Povos Indígenas ainda presta homenagem a todas as contribuições culturais e sabedoria milenares que esses povos transmitiram aí por mais de diversas civilizações no mundo. E eu trouxe aqui um dado importante, muito interessante na verdade, de acordo com o censo demográfico lá de 2010. No Brasil, existem mais de 800 mil indígenas. Adeido. Então, isso já, é, já tem um tempo, Então acredita-se que a gente já passou desses números. Né? Repartidos em aproximadamente 350 etnias diferentes, ou seja, com cerca aí de 274 idiomas. Esses dados mostram que no Brasil Ade, ainda existe uma população indígena expressiva e que deve sim ser preservada.
1: Pois é, Cíntia, se o, esse dia é um dia de, de trazer essa reflexão a ponto de vista universal, mundial, mas vamos fazer esse recorte para o nosso país, né? a gente precisa realmente respeitar. A primeira coisa é acabar com essa história de chamar de índio, são povos mesmo, são muitos povos. Povos indígenas. São povos indígenas, né? que têm culturas diferentes, línguas diferentes, se povoam lugares diferentes desse país. Por sinal, aqui na Paraíba nós temos uma, a, uma, uma comunidade indígena que está... E na no litoral norte da Paraíba, que é o povo potiguara. Então, a gente tem assistido aí violência absurda contra os índios, por conta do avanço do garimpo predatório, dos interesses mercantilistas na floresta. Vamos respeitar esse, esses povos, respeitar a sua cultura, conhecer um pouco mais. Afinal de contas, como você falou, sim, eles estavam aqui no Brasil, quando os, quando os, os portugueses chegaram, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, Não né? Existia aqui. Invadido com toda a violência do mundo, Pois né? bem, então, Cíntia, é nosso respeito a todos os povos indígenas, vamos trazer essa eu, eu reflexão... Eu gosto de chamá-los como
2: os povos originários, né, Ade?
1: Então, nosso programa deixa esse recado, se acosta a todas as lutas né, que existem em defesa desses povos. Cíntia, então, por conta disso, você trouxe uma música de um compositor paraibano que fala da tribo Tabajara, do Tabajara, é isso?
2: Dos Tabajara, até porque a gente está numa rádio chamada Tabajara, Não né, é? do Que coisa linda. É, é, homenageando aí né, os nossos o povos originários. E com muito orgulho, Arivan, lá junto com a galera do Tocai da Paraíba, que eu acho que você conhece muito bem esse grupo.
3: Isso!
2: Criou uma música sensacional. A música chama-se Tabajara. É dele, aqui com a galera junto. A música é dele, só que ele canta junto com a galera do Tocai da Paraíba. Vamos ouvir?
4: Fazia amor, Dava, jara, cantava, fumava, dançava e fazia amor.
5: Tempim bom,
4: tem bom, tem bom. Banho de garapé, peixe só do bom. E de noite pros deuses tocar coré. <risos> na alegriaão pra fazer tocar e misturando tinta para pintar Tabajara cantava fumava dançava e fazia amor Tabajara cantava fumava dançava e fazia amor tem bom, tem bom tem bom, banho de garapé peixe só do bom e de noite pros deuses tocar toré. Tocar toré, 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 pena de gavião pra fazer focar, e misturando tinta para pintar. Na carne, na carne do Japão. Jaguaribi, na carne do jaguaribi, na carne do jaguaribi.
1: Tabajara, Tabajara em Revista Pois é, você acabou de ouvir a canção Tabajara de Arivan Araújo junto com o grupo Tocaia Uma canção que faz uma homenagem aos índios Tabajara né? Uma canção que também é cantada no grupo Berimbalbá Brasil que Vai fazer show nesse sábado lá na usina cultural Energiza Mas hoje por ser quarta-feira a gente tem uma coluna muito querida para nós Que é a coluna que faz dica de leitura nosso querido Linaldo Guedes, que toda semana ele faz essa indicação de leitura, e hoje não é diferente. Ele manda pra gente uma daquelas indicações imperdíveis que a gente, depois que ele indica, a gente corre para comprar o livro, corre para mergulhar na leitura. Então vamos ouvir aí a nossa coluna Onda Literária com Linaldo Guedes.
0: Boa tarde, e ouvintes da Tabajará. Hoje vou falar sobre o livro Invisíveis Olhos Violeta, da escritora Rosângela Vieira Rocha. Livros sobre relacionamentos na terceira idade existem aos montes, a maioria deles, no entanto, na batida fórmula da autoajuda, com dicas para quem vai se envolver emocionalmente nessa faixa etária e frases motivacionais. O mais novo livro de Rosângela Vieira Rocha, Invisíveis Olhos Violeta, publicado pela editora Ventania, vai além disso, porque a autora escreveu um romance onde ficciona tais relações. Sim, é um livro de ficção, mas bem que poderia ser real, como acontece a todo bom romance. é a protagonista, é uma mulher de cerca de 70 anos que resolve buscar um companheiro para compartilhar convivência, experiências de vida e afetos. Para isso, envereda pelos sites de relacionamento à procura de um companheiro ideal. O livro é um resumo dessas buscas de Cibele, dessas aventuras pelo perigoso mundo virtual onde, sabemos, as pessoas muitas vezes fingem o que não são e parecem ser o que não é. Rosângela traia a tama como Penélope, a esposa de Ulisses na mitologia grega. A heroína, para fugir dos pretendentes, enquanto Ulisses não retornava de sua odisseia, tecia um sudário para o pai do marido, mas nunca terminava o ofício para não ser obrigada a casar com outro. Aqui não estou a fazer comparação entre os enredos e visíveis olhos Violeta, de Rosângela Vieira Rocha, e a Odisseia de Homero, claro. Falo do ato de tecer de Penélope, que Rosângela tão bem faz em sua trama, envolvendo o leitor como se esse estivesse no novelo desde o primeiro capítulo à espera do DN que esse belo merece ter. Os 29 capítulos do livro envolvem o leitor não só por conta das peripécias de Cibele. Rosângela, autor, autora, é mestre em nos deixar entorpecidos nos vai-vem de suas personagens. A tal teia de Penélope, que falei acima, ela avança e recua na narrativa o tempo todo, partindo do momento atual para fatos pretéritos, tornando o leitor íntimo da personalidade e das vivências de Cibele. Tudo isso temperado com a linguagem direta, uma fina ironia que nos faz rir às vezes, das situações em que a personagem se envolve e da utilização proposital de palavras que já estão em desuso, as que reafirmam o perfil de Sibelle, uma mulher que vem de outras décadas, outros costumes, outra educação para a modernidade dos sites de relacionamento. Assim, vemos que a personagem principal prefere o termo velhice ao modernoso terceira idade. Vemos seus medos de contratar garotos de programa, seus vários relacionamentos com homens como Pedro, que surgem e somem sem qualquer explicação, criando e frustrando expectativas de quem quer apenas uma companhia para não se sentir tão só. Aliás, impressiona como os homens que se aproximam de Sibele, dissimulam tanto a falta de compromisso com o que eles mesmos dizem a ela. Rosângela já disse em entrevista a Márcio Salles Saraiva que sua literatura gira em torno de personagens femininas realçando as dificuldades que a sociedade impõe às mulheres. Sibele é mais uma dessas mulheres fortes e independentes de Rosângela. Uma Penélope que vive sua odisseia na luta contra o machismo e a arrogância masculina. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista. Tabajara, Tabajara em Revista Pois
1: é, o no nosso quadro Onda Literária Finaldo Guedes faz uma indicação Que eu acho muito interessante O livro Invisíveis Olhos de Violeta De Rosângela Vieira Rocha né? Eu fiquei muito instigado de ler Esse romance que trata da Questão da terceira idade questão, Como a própria Rosângela conta A velhice mesmo né? Não sejamos é, Acanhados em falar que a gente envelhece na verdade, a gente envelhece, como tudo na vida, né, mas enfim, é, está dada aí a, a, a dica de leitura, Cíntia, vamos conversar com o nosso convidado, o primeiro convidado hoje, ele é brasiliense, Potiguar, Potiguar. ele é Potiguar, mas é. construiu a carreira lá em Brasília, Meu né, mas é Potiguar, é mais perto da gente do que eu pensava, é verdade, estamos falando de Di Stefano, ele está fazendo uma turnê, Cíntia, tour pelo Brasil, com 10, apresenta... 10, 10 apresentações, está hoje se apresentando, estará hoje se apresentando na sala Rádio Gundes Feitosa às 20 horas, né? E a gente vai falar sobre essa essa tour. Dá um boa tarde primeiro para Di.
5: Ô, queridos. Boa tarde a todos os ouvintes da Tabajara Que honra, que prazer estar aqui com vocês
2: Prazer todo nosso
5: Brigadaço
2: Seja bem-vinda, Daídu Tudo isso tem um motivaço, né? Já aproveitando é. o brigadaço dele aqui Que ele tá comemorando 30 anos de carreira musical Ele que também é compositor e produtor musical E também baterista Tá pensando que é o fraco, Daíduira? De Stefano lançou aí em 2021 Seu quarto álbum intitulado Cenários Então, um lindo CD convidados internacionais, tá, Adeu Vera. Então, ele conta aí com luxuosas participações de Richard Bona, Dominique Filon, Cristóvão Bastos, Carlos Malta, Filó Machado, Vinícius Cantuário, entre tantos outros, a do Veira. Mas ele já está em circulação e está passando aqui por João Pessoa. E é claro, Radegundes Feitosa vai abrir as portas para ele se apresentar e o Tabajara em Revista abre as portas para ele divulgar esse movimento de... Claro que não é a sua primeira vez em João Pessoa, que eu sei que você estava aí com o mestre Adaildo Vieira, se reconectando aí de uma memória afetiva que surgiu, porque você já tocou com o Adéu, mas isso a gente vai conversar já. já porque quem foi tocou comigo, com o Eu foi com alguém muito. Muito perto especial, de mim, exatamente.
1: <risos> Boa na.
2: Qual é a sensação de estar de volta em João Pessoa tocando uma coisa que você tem preparado com tanto carinho?
5: Ah, que muito bom rever amigos, rever família. É... E poder estar nessa terra abençoada, cheia de tantos compositores maneiros, e trazer esse som, trazer essa turnê, muito gratificante para mim, sabe?
2: 30 anos, né? É uma comemoração de 30 anos, então, comemorando nos palcos, divulgando, circulando, eu acho que não tem presente melhor para um artista, né, Adéio Vieira.
1: É o que a gente sonha fazer na vida, né? Ele está vindo com um projeto financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, né O FAC do, do Distrito Federal E Consagração de uma carreira de 30 anos o né? Quarto álbum Mas esse álbum ele vem Cheio de, de, de nomes é, Internacionais né Até mesmo os, os músicos Brasileiros que aqui estão São de um nível internacional sim, De um reconhecimento sim. universal Algo gigantesco Fala um pouquinho como é que foi construída essa tua carreira Você é potiguar isso. Mas migrou cedo para o Distrito Federal e construiu sua carreira. Como é que foi isso?
5: É, normalmente o, os músicos é, já, já vão direto para Rio, São Paulo, né? Hum. Eu optei Brasília, né? E fui fazer uma faculdade, acabei gostando de lá, já tocando, né? Fui faculdade fui... de, música, de, música, de música isso. E lá fui, né? Cri... me criando e sozinho, né? A família toda em Natal. E eu fui curtindo demais aquele movimento cultural, é muitos shows, né? Aquela, aquele link que você tem com as embaixadas. Né? Uhum. Você vê músico de A a Z, de todos os países, né? fazendo aqueles intercâmbios, cursos. e Muito bom Brasil, é uma qualidade de vida assim fora do comum, né? normalmente no Brasil, né? com essas violências, com essas coisas todas. E eu me adaptei muito. Tem muito nordestino lá, né? Tem. Então eu me senti em casa, né? E, mas, assim, é de Brasília para o mundo, né? Eu não, eu não paro lá, entendeu? É raro agora, principalmente nesse momento. Tem 15 dias que eu estou fora de casa, né? E lancei o disco em São Paulo, né? meados de julho. Aí já passei por Teresina, Fortaleza. Fortaleza serão dois shows. Um primeiro eu já fiz numa ONG, né, numa Fundação de Cultura chamada Casa de Vovó Dedé. É um negócio maneirasso, assim, no meio de uma comunidade. Eles têm um, um puta espaço, assim, uma grande instituição, com canal de televisão, rádio, né? E eu fiz esse pit stop em Fortaleza para fazer o primeiro. Fizemos dois shows em Natal, maravilhosos. E sempre pegando, né, convidando um grande artista da cidade, né, do Estado... E aqui em João Pessoa, né, convidei meu irmãozão Costinha, né, Custinha. família linda, musical também, né, e sou amigo de todos, e vai ser uma noite incrível, assim, o um repertório de primeira, né, sou suspeito em falar.
1: E você é o compositor da... Né, todas as músicas, todas as músicas que tem aqui são composições
5: suas, é isso? Sim, exceto duas letras, né, que é. É a... A Lisboeta Carioca, isso. que no disco canta o Filó Machado E a Rosa e Anjo, que é o Vinícius Cantuária Que me, me deu força e me induziu a, a cantar né, também junto com ele Deixou, Mandou a voz com os espaços Não, você é muito musical, canta isso aí, bicho Porque eu mandei uma guia para ele ele pirou né? Você tem a voz boa Acabei gravando
1: e... Vinícius Cantuária, quem não sabe, foi da outra banda da Terra, não foi? Da, do, do grupo de Caetano, de né? década de 80. É, década de 80, né? 80. Vinícius que tem, tem música na, na voz de, de Gilberto Gil, tem parceria com o Chico Buarque de Holanda. É. Ludo é. Real, né? Ludo, Ludo Real, que é uma das canções que Linda, eu acho lindíssimas, é. né? Mas enfim. É, Fábio Júnior. A
2: ah, Daí do eu quero dar aqui uma notícia linda. Na verdade, é um beijo para essa nossa querida ouvinte de luxo, Ruth Brandão, ela que mora lá na França, <risos> ah, que está onde? nos ouvindo. Porém, ela está de férias viu, tá por chegando. aqui, pelo Brasilzão. Morrendo de saudade, que ela é uma querida. E ela tá ouvindo, mandou até a vídeo aqui pra gente, mandando um beijo pra todo mundo, inclusive. Um beijo pra você, quero mandar um beijo também pra Alentulio Attila <risos> e a Helena Botelho, meu papai, meu paiinho <risos> que também tá escutando. E tem outra galera que também tá falando aqui comigo. Eu tô tendo dificuldade em acessar aqui agora o Facebook, mas eu prometo que eu vou dar beijo a todo mundo.
1: Daqui a pouco vai rolar beijo pra todo mundo, <risos> né? É, Ruth, seja muito bem-vinda. Tá chegando pro João Pessoa nesse vídeo, nesse acho que é amanhã. Que maneira. É. Mas, é. Falávamos sobre. As participações. Assim, ah, as né? participações desse disco aqui, que é o disco que é o. o a, a turnê é desse disco, chamado Cenários. Isso. A é, Cintia já citou alguns, né? mas eu vou repetir aqui: Richard Bonar, Marcelo Mariano, Filó Machado, Vinícius Cantuário, Cristóvão Bastos, Bastos, Dominique Fion,
5: francês.
1: o francês, Isso. Nathan Gomes, Carlos Malta. Marcelo Martins, Jubileu Filho, que é de Natal, Natal meu
5: parceiraço.
1: Parceiraço, Lula Galvão e outros, né? Outros nessa mesma, nesse mesmo panteão que isso aqui é. Cara, um, isso aqui é um, é, um, é um conjunto de deuses, é né? É
5: verdade, eu tenho muita sorte, tive muita sorte, tenho de sempre é, estar com essa turma toda aí em trabalhos da MPB, seja em estúdio, seja em palcos, né? Sempre eu tô em contato com todos, né? E os internacionais, quando vem ao Brasil, a gente vai lá. Acaba
1: rolando um encontro. encontro Certeza. Musical, você consegue, sempre existe. rola, né, com
5: Certeza, cara. Dime, diz uma coisa.
1: Você falou que, morando em Brasília, realmente, pelas embaixadas ali, tem muita confluência de, de artistas do mundo inteiro que passam por aquela cidade. É né? verdade. Em que isso influenciou na tua bateria? Você é baterista, né? Uhum. É compositor, né? mas compositor que trabalha a partir do ritmo de um instrumento. Sim. Como é que é a tua bateria depois de, de, de ter visitado a África, você foi para a África, né, ter conhecido gente em tantos lugares do mundo? Como é que, é que as pessoas vão ver hoje do ponto de vista estético no seu instrumento?
5: Então eu, eu costumo dizer que eu toco para música, né? que eu não sou um batedor. Né?
4: Sim.
5: O pessoal pergunta e aí qual foi? Começou onde? Com zabumba, com conga, com percussão? Realmente eu comecei como percussionista, né, novinho, papai. E meu tio tinha um grupo de baile natal, né? E eu cresci naquela atmosfera ali, ouvindo Jacques do Pandeiro, Alcione, Luiz Gonzaga, né? Rei Côniff. Só o
2: suco, o sumo do sumo. É, minha,
5: minha faculdade, minha, minha o jardim de infância foi que delícia. bebendo essa fonte aí. E ele, assim, é uma família de professores, né? E jamais queria que eu partisse para a música. E eu fui, e o pessoal terminava de ensaiar, eu entrava na sede, eu ficava tocando um pouquinho ali, um pouquinho E o Nego foi percebendo aquela coisa do, da, do ritmo né, que eu tinha Bicho, o dia é impressionante, parece que ele engoliu um metrônomo Eu né, me lembro que o Nego falava isso, eu não entendia, é metrônomo né, o que é metrônomo?
2: Explica para o nosso ouvinte o que é. é metrônomo é
5: um, é um bip né, da música, né, quando você vai gravar e eles ligam aquela ele, aparelhinho é o, é o que dá. Um, né? Isso.
1: É. é o que conta Para mim é quase como um, um, um equipamento de tortura. É. Para mim, <risos> mim também. Para é. o percussionista, ele é imprescindível Para alguns é, é verdade. É. verdade. É. Para mim, uma vez eu estava gravando, aí eu pedi a Sérgio Galo, que é um Sim. dono de um estúdio que você deve conhecer. Sim. Esse Galo, você podia desligar o metrônomo, por favor? Não estou aguentando mais. Rapaz, desliguei, já faz cinco minutos. Nossa. <risos> e continuava batendo na meu juízo. Um trauma, cara. né? <risos> eu também é, sou muito fã do metrônomo. Mas pra é impressionante. Alguns é um trauma, é, né? Mas é impressionante essa coisa de, de você acompanhar o ritmo do metrônomo. É um exercício fantástico. Né?
5: E eu, cara, eu tinha o um negócio de, de ouvir os discos e tocar juntinho, né? Eu tocava junto, colocava a fita cassete lá no, no, no som da banda...
2: É um exercício muito interessante Muito, um muito, então Ajuda bastante
5: É... é e naquela época já tinha. O nego já tocava em cima do, do, do Jorge, como a gente chama no é. Rio. né Rio a gente chama o metrônomo de Jorge. É. É, o Jorge. <risos> Desliga o Jorge aí.
2: Eu não gosto nem, nem de ligar. É. O Jorge trava. Trava. Eu, Me tem... diz uma coisa, é, de, né, de, de de Stefano. É, de Stefano. Hoje é, a Rádio Gomes Feitosa te recebe. Recebe toda essa energia, todo esse carinho que você tem preparado. Por que cenários?
5: Os cenários vêm de, de, de alguns lugares que eu passei, é, traduz também momentos com família, né? são cenas, né? é coisa relacionada a cenas, que não esses é o nome de, anos, de uma né? música, é o nome do disco, Da turnê do projeto, do, do que, que que Acaba por do projeto. ser a turnê também. Exatamente. Né? Hum,
2: esses cenários de 30 anos que você passou. Daí eu, eu separei uma música. É, vamo, conta pra gente aí que música é, Adéu Vieira
1: separou exatamente a música <risos> chamada Passando a Bola Passando eu passei a bola pra tudo, tu percebeu passou a bola pra mim, você. eu fiz gol batata, fiz batata gol. quente Passando a Bola é uma música que você toca com quem no disco?
5: Jorge Helder, Cristóvão, Cristóvão Bastos. Bastos e quem, meu Deus e Lula, né? Lula, Lula tá nessa também é. ah, então vamos ouvir?
1: para ter uma ideia do que vocês vão ver hoje à noite, lá na sala Radegundes Feitosa, a partir das 21 horas, a, perdão, das 20 horas, 20 horas. 8, também conhecido como 8 da noite, não vamos chegar a 21 não. 20 horas, né? A, a Tour Cenários com Di Stefano, que está conversando com a gente aqui, a é participação especialíssima de Helene Feitosa, Nossa nosso Costinha, tá? tem uma tradução de libras no show é isso tem uma intérprete intérprete de libras isso. maravilha isso é muito então, bacana, muito então foi foi pensada com essa, Sim, né, com, essa inclusão, né, com essa inclusão né com
5: verdade o que é maravilhoso é você e quem mais que... então no elenco da, da do nosso grupo nosso quarteto tem o Rubens Farias uhum. né que é um ele é nascido em Salvador e radicado em São Paulo né super baixista que hoje mora em Estocolmo e tá, nesse mês, aqui no Brasil, eu consegui encaixá-lo, porque eu vou fazer lá o Brasília também. Ele consegue
2: fazer essa, essas junções, né? É
1: um negócio que bem, Sim, meio que, tem que confusa. Que fazer assim. música não é arte, é, cara. é arte harmonizar encontros, é mais do que harmonizações é, é arte harmonizar encontros, é você e, conseguir juntar o povo.
5: E a pandemia meio que afastou a, a algumas pessoas e eu reencontrei ele, o Rubens... Através do Filó Machado que teve lá no Rio, e foi lá em casa, a gente tomando um café, ele falou, bicho, o, o Rubens tá na Suécia agora, não sei o quê. Na mesma noite eu já mandei mensagem, já armamos o link. Tô indo no Brasil tal época, eu digo, vamos, vou lhe aproveitar em Fortaleza e João Pessoa.
2: Odi, e me diz uma coisa. É, infelizmente a gente tá chegando aqui ao oh, fim que da vida. nossa entrevista. Infelizmente mesmo. Uhum. Aqui é assim, o tempo voa, é, mas eu quero que você. Conte aqui para as pessoas, né? Que as pessoas podem encontrar seu trabalho nas redes sociais. Faz o convite também, aproveita para eles se assistirem aí na Sala Radegundes. Feitosa. Então,
5: hoje à noite, família, Sala Radegundes, às 20 horas. Eu, Costinha, Rubens Farias no baixo, a Luizy Woolley, que é uma super pianista de São Paulo também, que está hum. aqui conosco. Uma noite incrível de música instrumental, de muito jazz e música brasileira. 20 horas, show gratuito. Com Isso interpretação é de libras e um repertório é
2: perfeito, não é?
5: de alta qualidade. E
2: onde é que a gente pode te encontrar nas redes?
5: Então, no Instagram de Stefano Drums, né, que é bateria em inglês, de Stefano com dois Fs, Face, aí canal do YouTube de Stefano Oficial. Uhum.
2: E acho que só. E tem coisas lá, né? Que a gente pode acompanhar. Várias vídeos. Massa. E na,
5: na, nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, tudo. É,
1: Music, blá blá blá, Isso.
5: aquilo
2: tudo. Maravilha. Todas as então, plataformas de streaming, Adel do é... Vieira. a se despeça do nosso convidado, eu vou ter que chamar o um intervalo.
1: Muito obrigado pela tua participação. As portas aqui sempre abertas para toda vez que você passar por aqui, para João Pessoa, oh, obrigado, ter mano. a Rádio Tabajara como um ponto de encontro. Massa. Mais um ponto de encontro, tá bom? Tamo A gente junto. se vê mais tarde lá no show. Vou tá por lá. Valeu, querido. Ah, Conte conosco pra vocês. sempre
2: para divulgar as suas movimentações, viu? Estamos juntos. 12h36, você não sai daí, não, que eu vou falar de maratona. Mas dessa vez eu vou falar de maratona que você não sai, você não cansa. É, é do tipo da maratona que eu gosto, Deildo. É aquela que eu gosto, que eu amo, que é o meu ar-condicionado no 19, né? Eu tô falando de maratona de cinema nacional, é isso aí. Primeira maratona de cinema nacional em João Pessoa. E Lúcio Vilar. Ele vem contar aqui pra gente tudo Para você ficar por dentro. Não sai daí, não, é só um minuto, até já.
5: Tá baixo.
1: Tabajara em Revista. Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista, né? Falando tanta coisa interessante acontecendo em João Pessoa. Hoje, o, o gru, grupo do projeto Neogibá vai estar no, na sala é, Zé Siqueira, né? Inclusive, estreando uma ópera do, do nosso querido Eliério Moura. Uhum. Né? Então, a cidade está tá toda em movimentações bonitas a gente tem Stefano hoje, acabou de conversar com a gente, vai estar lá no, na, na sala Rádio Gondos Feitosa, mas como farou falou, também estamos vivendo uma maratona, João Pessoa, uma maratona deliciosa. A minha da, preferida. Daquela que Cíntia não cansa, não cansa, né? porque é uma maratona que ela pode se deitar Adoro. e pode comer pipoca. Cíntia, só, e não que maratona só, né, é, Adair, Adair. é essa? Diz aí.
2: É, pois é, a maratona de filmes, Adair, então, ah. olha aqui. filmes finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, indicados pela Academia Brasileira de Cinema. Olha só que delícia. E até o dia 15 de agosto, aqui na capital paraibana. E claro, a gente não podia deixar ele de fora, até porque ele estava chique, viu? Chique, em São Paulo, fazendo a amostra, pois é, e ele só fazendo lives com a gente. Não, agora eu trouxe ele pelo braço. Você vem aqui no estúdio. Vai. Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adeildo, Vintes da Tabajara FM. É um grande prazer sempre voltar e para falar de cinema, para falar dessa maratona realmente é uma maratona são 15 filmes, 15 longas-metragens, cinco comédias, cinco documentários e cinco dramas, cinco, cinco ficções. É, e hoje já não perdendo tempo, né, para você que ainda não está sabendo disso, a auditório 412 do CCHGLA, super fácil de chegar. Olha. logo que você entra na universidade, no é, lado sim. direito você já está vendo o CCHGLA. Então nós temos às 17 horas um filme sobre Clarice Lispector, um documentário Uau. maravilhoso. E, e logo em seguida nós vamos ter o filme Paloma, que é um filme é, de uma personagem trans, é uma ficção, é, do diretor Marcelo Gomes, que é um pernambucano, já de vários outros filmes, né? Cinemas, Pirinas e Urubus, que foi o primeiro grande sucesso dele. Então, vejam, vocês têm essa oportunidade ímpar de conferir filmes que foram, é, que estiveram em cartaz o ano passado, filmes brasileiros do, do, do ano de 2022, que estão, como você disse, é, como finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, cinema que é uma brasileiro. espécie de, de, Oscar. de Oscar. É o Oscar, Oscar, do, é o cinema Oscar do Cinema Brasileiro, né, que acontece já há 22 e anos. A
2: gente vai ter a oportunidade de vê-los.
3: Filmes que você até pode ter visto, mas também que nem passou aqui Então Isso. é uma oportunidade de graça rever de alguns graça. filmes ou pode simplesmente
1: ver pela primeira vez Exatamente. Alguns dos filmes então, E, é, assim, é, uma e oportunidade... é importante a gente fazer esse mergulho no cinema brasileiro Conhecer né, como, amplo, como anda o cinema brasileiro Olha gente, o auditório 412 CC HLA, o Centro de Ciências Humanas e Letras de Arte da UFPB Entra na porta principal Dicção da. São de milhões
2: aí, viu? Diz de novo, duvido
1: dizer de novo. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Hum. Minha filha, eu apresento o programa da Tabajá. Tá vendo, né? Porque eu tenho esse nome você sabia, e, mas ele, eu não ele foi lotado
3: ou é lotado ainda. Não sei se é galera Mas não sabe dizer caixazeirinhas
2: é rapidinho, diz aí. Bora começar. Bora
3: <risos>
2: pois Lúcio. é.
1: Então, esse centro científico Entra na universidade, o primeiro bloco lá direito assim, é super fácil Tem um auditório como no, lá, Lúcio então, é, gratuitamente Não é isso, Lúcio? Sim, sim Então, isso, isso é um dado importante, gratuito Para você ver se, filmes que você talvez não tenha visto ainda No cinema brasileiro São 15, apresentia. dois por dia isso. isso,
2: onde é que as pessoas podem ver essa programação, na, Lúcio?
1: Nas redes
3: sociais do Festa Ruanda tá? em tu, No Instagram do Festa Ruanda Tem todas as informações é, a união tem dado uma cobertura muito bacana Sim. fez uma matéria legal na, na quinta-feira uhum. antes da, da, da abertura do fest, do, da, dessa mostra né que foi já ia falar festival mas é um festival mas é um né? festival deixa de ser, não né? deixa de ser né uhum. Pela, é. quanto, pelo é que tu volume do festival
2: agora está é. ainda no clima ainda, Exato. ainda vamos falar e... sobre isso
3: enfim então nós temos na quinta-feira o presidente improvável é um filme do Belisário Franca e temos A Viagem de Pedro que é um filme da Laís Bodance que é a atração da noite amanhã e na sexta-feira nós temos O Clube dos Anjos de Ângelo Defante e Marte 1 do Gabriel Martins o Marte 1 é o filme que foi, né, teve indicação brasileira para é, uma vaga no, no, na disputa do melhor filme internacional mas que acabou não entrando mas só para ter uma ideia de que ele foi o indicado né, para concorrer a essa vaga. É, ou seja, um filme muito importante, uma, um filme referencial, um filme que tem uma, uma, uma crítica muito positiva, enfim, que
1: é, bombou nos festivais, enfim. Os filmes são às 17 horas, uma sessão às 17 e uma outra às 19 h é, de hoje até sexta tem, todos os dias Todos né, os gente?
3: dias, terminamos na terça-feira Dia 15
1: Pronto, Só não tem final de semana, só naturalmente de semana, não, não na segunda e na terça-feira próxima E o
2: melhor, gratuito né Ander?
1: Pois é, sim, isso é um dado Bastante importante <risos> é, Lúcio é, A vinda dessa maratona Para João Pessoa, aqui para a universidade Naturalmente o canal De acesso para tudo isso é o Festa -Aruanda, né? Aruanda O Festa Aruanda que é meio que um divisor De águas dentro do processo é, da divulgação do cinema paraibano para o Brasil. Hoje é um dos festivais, eu acho que mais né, de maior repercussão no país. Todo mundo quer viver o Festa Aruanda, que está em sua 18 edição. Cídio, queres falar?
2: Quero falar, eu quero pegar um pouco esse gancho, porque a gente vai voltar a falar de novo sobre a maratona de cinema, mas eu não podia deixar de ter a oportunidade de Lúcio aqui com a gente, que ele contasse um pouquinho, que espremesse um pouquinho do suco desse. É, digamos, desse acontecimento que ficou na história, essa mostra né, que aconteceu Sim. em São Paulo. Mostra, é, esse, mostra Essa, Sesc, essa outro, mostra foi
3: muito importante, assim, não só para o festival, foi importante para o festival enquanto agente que viabilizou, que articulou né, toda a, a, a viabilização é, junto ao Sesc São Paulo, a Sim. unidade Cine Sesc, né, que é um cinema maravilhoso. Para quem não conhece, fica na, na Avenida da Rua Augusta, na famosa Rua Augusta, né cantada em prosa e verso. Uhum. E, é, mas ela foi importante, sobretudo, como janela, como vitrine para o cinema paraibano. quer dizer Foi a primeira vez que nós tivemos uma é, exibição coletiva assim de tantos filmes, sete, longas e sete curtas né? a gente fez questão de colocar os curtas, metragem, porque é a nossa né, é o nosso, nosso primeiro DNA é onde nós realmente né, nos firmamos historicamente, desde Aruanda, como se sabe enfim, tem toda uma, uma tradição então, assim, foi muito importante é, para essa visibilidade, sabe? Que o, que o cinema paraibano ainda não tinha experimentado dessa forma, com, essa, com esse volume, com essa envergadura e num cinema que é uma referência em São Paulo. Sim, né? sim, Aliás, sim. Eu acho que do, do eixo Rio-São Paulo, o, o, o Cinesesc é o, 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 o cinema de rua mais prestigiado. Pela, pela qualidade das programações. Tudo que o Sesc faz é sempre muito bem feito, né? sempre feito com muita, é, com muita qualidade. Então, assim, isso também é um, um, um detalhe da Quando história você que fala que que A gente fala de consegue.
1: rua, então a saudade sim. dos nossos cinemas. É para é é dizer é, isso, para destacar sobre, é, a, importância é, que, a importância que sim. é no Os tem cinemas um cinema. hoje, todos, todos, todos enfurnados dentro de, de shoppings, shopping. acabam se tornando é verdade, é, né? casas de. de, de é, casas escuras que são inacessíveis para muita gente da sociedade. Né? E, e, caros, né? e caros, né? Assustadoramente, Assustadoramente caro, caros. Assustadoramente é caros. Muito caro. Só para não fugir, é de Sim.
2: e pegar o, o gancho dessa pergunta, o respaldo, é, a gente falou de cinema paraibano em São Paulo, foi uma mostra de cinema paraibano. Que orgulho.
1: Vou contextualizar que a gente estava é falando da amostra Sesc, que isso. teve em São Paulo recentemente Boa. e que exibiu 14 filmes paraibanos, 7 longas e 7 curtas. Só filmes paraibanos Então foi uma grande vitrine para a cena vitrine. cinematográfica foi contemporânea. No, no, horário história,
3: no, nobre, história, no, no horário nobre do cinema. Exato. Né? Sempre às 20h30. E, 30, e a, a sessão de abertura, que foi com o filme é, Jackson na Batida do Pandeiro. Né? E realmente ah, eu, como claro. curador, não poderia deixar de, de, de colocar esse filme na, na sessão de abertura, de estreia, porque realmente é um filme que mobiliza. Né? E realmente mobilizou músicos. É, jornalistas, críticos, né? Porque é um nome, né? Um nome nacional ou até internacional dada a importância musical dele. E é o primeiro longa metragem sobre Jackson no Pandeiro. Então não, não é qualquer coisa, né? O Isso. filme do, do Marcos Max do Kaká Teixeira é uma obra importantíssima, né? Eu acho que depois que passar a fase de exibições em televisão ou, ou, ou até no cinema, porque não chegou a ser lançado, na verdade é um filme que que a Secretaria da Educação deveria comprar os direitos, deveria ser exibido, sala né? Aula, em sala mesmo. de aula, né? Assim como eu acho que Aruanda é um filme que precisa <risos> ser exibido no ensino médio, né? A gente tem uma uma, uma uma dramaturgia, uma uma produção cinematográfica, principalmente no campo do documentário, que é que seria extremamente útil e, e, e pertinente a grade curricular. Sim. Facilitava é, estudos da geografia, da política, de, de sim, vários aspectos sim. da vida, né, da cultura, enfim.
2: Eu queria só ouvir de você o respaldo que teve todo esse movimento, né? Como que São Paulo
1: recebeu? Ações de dobramento desse festival, olha, acontecer essa mostra que aconteceu em São Paulo.
3: É, eu posso ser suspeito para falar, mas é interessante depois <risos> ouvir, que... ouvir também os diretores que participaram, as diretoras, né? Nós tivemos duas diretoras. É, que são da nova geração, né? A Kaline Almeida e a Carol, Caroline Oliveira, isso. né? E elas exibiram seus filmes, seu, seu uma ficção e um documentário, e isso foi muito importante, é, com afirmação também dessa nova vertente isso. feminina por trás é. das câmeras, entendeu? Que é um Exato. fato novo, claro que é, a nossa Vânia Perazzo foi a primeira, né, nos anos Mas 80. Mas é importante que a gente escute esses nomes. essa retomada é, agora isso, com essa a geração... participação ativa, né? Isso, exatamente. E no curta-metragem também tinha tinha represent, tinha filmes dirigidos, né, a Ana Diniz, o filme dela, O que os machos querem, que foi premiado já em vários festivais, no Aruanda, etc. Verdade. É, enfim, tinha outras diretoras também que que não estiveram lá, né, os curta-metragistas mas é, estiveram representados por seus filmes. Né? Então, isso é muito importante. E um dado, já que você está provocando... É eu queria é isso. Que é, inclusive, aqui eu vou dar até um furo. Né? Adoro spoiler. Informação. Olha quem essa gosta informação. de spoiler aqui. Maravilha. Essa informação, realmente, a gente nem compartilhou ainda. A gente nem... Não teve nem tempo, porque a gente chegou de São Paulo e já começou a maratona aqui na Universidade do, do, da Mostra do Cinema Brasileiro. Sim. Mas é que, no encerramento... No encerramento da, da, da mostra, né, Aruanda, SP, o, o Gilson Parker, que é o diretor, o gerente da Unidade Sesc, eh, eu chamei ao palco para agradecer e tal, e aí ele nos brinda com a grande notícia de que o evento terá segunda edição em 2024. Ah. Então, é a gente gosta de ser um fato novo. Eu desses e eu ainda, eu ainda, eu ainda risco Provocado dizer... Provocado aqui pelos dois. Eu é. estou revelando Quero Eu dizer que
1: será a segunda de uma série de, de exibições. Muitas. Porque o que não falta é matéria-prima, o que não falta é ah, obra para ser exibida ver. do cinema paraibano. Não, né? certeza. Lúcio, é, faz o convite, só para encerrar agora para essa maratona, maratona que está acontecendo na Universidade Maratona Cinematográfica
3: Maratona está em curso hoje nós temos um filme maravilhoso para quem gosta de literatura, para quem estuda literatura para quem é do curso de
1: letras
3: tá? olha, não deixe, não perca esse filme, um filme sobre Clarice Lispector um documentário novíssimo que não foi exibido olha. de uma pessoa não foi exibido aqui e Portanto, inédito, absolutamente inédito E depois, um filme também muito celebrado em 2022 Que é Paloma, do pernambucano Marcelo Gomes Então, 17 horas, 19h30 Nós temos essas duas sessões esperando vocês E não esqueçam, as inscrições para o Festa Aruanda Foram prorrogadas até o dia 20. De ah, agosto. Isso é um dado importante. Outra informação importante para quem está.
1: sim, não só um dado importante, como a gente já aproveita, renova o convite aqui. <risos> renova o convite para a Lúcio para a gente ouvir um dia aqui para falar exclusivamente sobre a festival. 18a, isso, edição festival. do Festa A maioridade. É, é a maioridade o desse festival o maravilhoso.
2: É está é, tá linkado com o festival todo ano. A gente faz é. aqui um movimento muito bacana junto com o festival, mas é importante, Lúcio. E muito interessante que você esteja aqui com a gente. Eu quero te agradecer. Por estar aqui dizer Imagina. que estou morrendo de orgulho desse movimento do cinema Obrigado. paraibano. E que a gente é uma alegria imensa, né, Adaildo? E uma satisfação Sempre. trazer aqui os nossos artistas, os nossos atores, diretores, atrizes, diretoras maravilhosas. Sigamos, então. Boa Vamos
3: aruandar.
1: Vamos a Ruandar.
2: É do Vieira,
1: se despede do pueblo. Pois é assim, não despedir, porque a gente tem agora
2: isso, a gente aí. tem o um programa Eletriza que está de volta né? vai até aí sexta-feira no centro de convenções, o Eletriza vai sempre ao ar todos os dias né? essa semana, das 15 às 16 com a apresentação de Valdonato e Fernanda Gonçalves e com transmissão ao vivo pelo Facebook da emissora, lembrando que essa nona edição da Expotec tem como tema inteligência artificial, plataformas e o futuro da internet. Propondo aí reflexão sobre a transformação digital, onde coloca a rede de conexão global como ponto central das discussões. É deildo, a gente se vê amanhã. Amanhã vai ser um programa muito bacana, a gente vai falar de muita música. Enfim, tava já em revista é num movimento muito bonito essa semana, de viu?
1: inteligência humana. Vamos é seguido. claro, sou eu, Cíntia Peroni. <risos> um Cíntia, cheiro pra um tudo e A gente se vê amanhã. Tchau, Cauê E você que tá aí, se cuida. Tchau. Tchau, Técnica Cauê Barbosa. Edição de Ana Clara Cordeiro. redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção e locução, Cíntia Peroni. É um luxo. É um luxo. Ela apresenta junto comigo, só daí do Vieira o gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, a direção da emissora Rui Leitão e a presidente da empresa Paraíba de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Para encerrar, a gente pode colocar uma música Cauê Barbosa. Vamos ouvir em homenagem às comunidades, aos povos indígenas do Brasil, uma belíssima canção chamada Miraíra, que é de Lula Barbosa e Vanderlei de Castro, cantada aqui por Miriam Mirá, Placa Luminosa e Grupo Tarancon. Então, Parabéns, é uma grande vídeo, canção, é. uma canção que fez... História na Música Brasileira E com ela a gente termina o nosso não Tabajara tem com, em Revista Não
2: tinha como terminar sem ela Valeu, verdade. Cíntia,
1: até amanhã Vamos
2: embora. Tchau, viu? Tchau, viu? Tchau. <risos>
1: Tchau.
4: Vendo só pra continente e nós América serviu.